0: Hoy se trata de un capítulo muy especial a este lado del micrófono, ya que hoy me siento fit. Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas, Josu, ¿qué tal? Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a este lado del micrófono. Eh, Muchas gracias. Normalmente no suelo hacer eh, capítulos así de entrevista o de tú a tú, a menos que sea un episodio, pues yo que sé, el 450, el 300, el 200, en fin, los números redondos. Pero hoy me apetecía. Teníamos ahí una conversación pendiente desde hace tiempo. Y, oye, qué mejor que, que sentarme a hablar tranquilamente, no con esos mensajes de Telegram que hacemos normalmente. Así que vamos a hablar largo y tendido hoy a este lado del micrófono sobre tu podcast, sobre tu podcasting. En fin, todo eso que dejamos pendiente en aquella conversación de hace ya casi un año, que, que me estuve uh -huh. escuchando hace poquito el episodio donde me invitaste en Me Siento Fit, que fue en enero de este 2021 y ahora que estamos en diciembre del 2021 ha pasado todo un año de podcasting y yo creo que merece la pena sentarnos a hablar un poquito bueno, cuéntanos aunque eh, durante el último mes yo he estado presentando a toda la audiencia lo que es Me Siento mm -hmm. Fit cuéntanos, que nos cuente mejor dicho su protagonista, qué es Me Siento Fit o qué es tu podcast Me Siento Fit
1: bueno, eh, muchas gracias Jorge por, por la presentación eh, por toda esta colaboración durante todo este tiempo que me has ayudado muchísimo y pues eh, gracias a tu podcast diario eh, he tomado decisiones en cómo enfocar mi podcast de hecho, eh, desde que me empezaste desde que hicimos la entrevista al día de hoy eh, se puede ver la evolución y se puede ver el cambio no gracias a pues eso a tu podcast a, a gente como como Emilio Cano o como Sune. Eh, pues bueno, me mantenéis muy inspirado en, en cómo llevar esta, esta senda en el, en el podcasting. Me pregunta sobre Me Siento Fit, que empezó como, como un, un sitio donde yo colgaba eh, y sigo colgando unos calendarios de, de ejercicio para inspirar a las personas a, a moverse y esa misión parece ser que, que que todavía aún sigo con ella, ¿no? O sea, la debí de pensar muy bien. Eh, quizás era porque nacía de, de esa necesidad que yo tuve cuando descubrí el, el movimiento y, y el querer encontrarme mejor. Y pues poco a poco he ido virando, le estoy dando más protagonismo al podcasting porque me siento muy cómodo eh, cada vez más, ¿no? Ya sabes que esto, cuanto más grabas, mejor te sale. Ya te digo. Co Ocurre con cualquier cosa, ¿no? Cuanto más lo haces, mejor lo mejor te va saliendo no O al final por lo menos sabes lo que quieres y, y le vas dando forma en cuanto a eso y, y la verdad pues ahora me siento fit eh, estoy enfocándolo eh, en, el, en el podcast eh, pues tengo más tiempo y me, 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 le, le he dado más espacio en mi vida al podcast tanto como tú sabrás lo, lo importante que es eh, generar los contenidos pero también a la, como yo tengo invitados todas las semanas eh, y mi, mi compromiso para conmigo y con el podcast es de tener un invitado todas las semanas, eh, o, al, o al menos intentarlo. Y pues desde abril, desde el 19 de abril, que fue mi capítulo número uno, el capítulo en 2020, eh, pues a día de hoy han ya he empezado a hacer capítulos yo solo, que es la, la última novedad, eh, pues han sido más de 70 entrevistas en pues eso, en un montón de semanas, al final un año y medio y fíjate pues muy satisfecho no pensaba yo que... Parece mentira todo, ¿no? pero Estaba hasta dicho. que no echas
0: la vista atrás dices madre mía, todo lo que llevo detrás
1: Sí eh, de, vez, de vez en cuando piensas eh, ya voy a poder mantener este ritmo de, de personas mm. pero luego pienso, digo, somos muchos en este mundo mm. y conseguiré conseguiré gente, de hecho hay gente que, que repite porque tengo muchas cosas que, que contar, ¿no? Y y la verdad es que aprendo un montón con ellos. Pues
0: sí. sí, sí. Y sobre todo te inspiras, que es lo que transmites tú en tu podcast, pero a ti mismo como, sí. como uh, presentador. Siempre me sale host, pero luego la palabra host no la suele entender muy bien toda la audiencia, sí. pero sí como presentador o director del programa te, te buscas inspiración a ti mismo. A mí me pasa, de hecho, cuando venís algún invitado aquí que siempre digo, mmm, no sé yo si seguir con esto, y viene algún invitado y siempre me transmite alguna idea o algún... Pues uh -huh. como comentaste tú, por ejemplo, la idea para esta entrevista, que me dijiste, ¿y por qué no hacemos un directo en Instagram? Digo, no, no, ¿qué directo en Instagram? Vente al podcast, que al fin y al cabo es el alma mater ¿no? De, del proyecto, sí. y hablamos aquí, y aunque no sea un capítulo redondo, pero da igual, hay siempre siempre es buen momento para para hacer una entrevista o bien una charla, que no hace falta que sea tan entrevista, sino una charla, porque durante todo este mes que hemos estado colaborando siempre surgían dudas o preguntas. Por ejemplo, la última que hablamos fue la de emitir el podcast a primera, primerísima hora de la mañana. ¿A uh -huh. qué hora emites el tuyo? ¿O a qué hora lanzas, mejor dicho, el tuyo?
1: Sí, yo siguiendo la estela de, de Joan Boruda, eh, eh, lo hacía a las 7 y 7, pero pensando un poco en, en quién lo escucha y eh, que suelen ser pues personas que, que hacen deporte a primera hora de la mañana, eh, corredores, ¿no? Por lo menos ese es el perfil que, que estoy viendo. Y luego en mi propio uso, pues veo que se me cuelan al principio del, del podcatcher, pues se me cuelan los que los que primero publican ¿no? Y... Y yo como me levanto más o menos a la misma hora todos los días, pues eh, cuando publico, aunque publique el domingo, me levanto muy parecido a entre semana. Eh, miro las estadísticas y veo que ya hay descargas, ¿no? Entonces, digo, voy a adelantarlo un poquito, ahora lo, lo he empezado a hacer a las, a las 6 y 6, eh, con la intención de si hay alguien que, que sale a correr... Eh, antes de las 7 o deja de estar en wifi no para que sí. se le autodescargue.
0: Que suele eh, ser muy habitual en la gente que corre, parece mentira, pero a las 7 de la eh. mañana incluso a veces es tarde.
1: Sí, porque, eh, bueno, esto, esto lo sabes tú bien, cuando has estado preparando tus carreras que te quita mucho tiempo o le dedica, bueno, te quita no, decides dedicarle ese tiempo a, a, al deporte o, a, o al entrenamiento eh, de, de estar con tu familia, ¿no? Sí, Entonces. Pues. Eh, aprovechas esos días de descanso ¿no? Como por ejemplo es el domingo Que es el día que yo publico Precisamente por eso ¿no? Porque la gente tiene, tiene más tiempo Para dedicarle al podcast Aunque luego durante la semana Se siguen, se siguen escuchando el capítulo eh, Pues le robas ese tiempo A primera hora de la mañana Para poder luego llegar a casa eh, Y encontrar a la familia desayunando ¿no? Y a, a una hora prudencial De fin de semana En que todavía la gente tiene ganas de hacer cosas y tú ya vienes entrenado ¿no? y sí. cuando he salido al monte me ha pasado eso, ¿no? de, de salir bien pronto eh, y decirme a algún amigo oh, ahora me voy con, con mi mujer o me voy con mi novia a, a no sé dónde a hacer algo ¿no? Es como, y claro, es que es mitad de mañana y todavía eh, queda un buen rato hasta la hora de comer, entonces pensando más en eso en, en, en el podcatcher el primero y principalmente en que, el, en que la persona que me escuche pues me tenga desde primerísima hora por si sale a correr o si sale a, a, a la caminata o a sale a entrenar y decide escuchar el podcast, pues que, que tenga ese contenido ya de inspiración. De hecho, eh, el testimonio tuyo ¿no? que alguna vez me, me dijiste ¿no? que estabas escuchando el, el, el podcast de, de Nea que había salido a correr, pues ese tipo de testimonios y que te había inspirado ¿no? a seguir corriendo, eh, pues la verdad que es el feedback es lo, lo más gratificante de, de hacer estas cosas.
0: Sí, la verdad que inspira mucho. Yo, de hecho, cuando, cuando grabamos la otra vez, que estaba en pleno proceso de preparar el 2021, eh, sí que me inspiró mucho, ya no solamente la propia entrevista, sino todas las que había escuchado de Me Siento Fit, eh, aunque fuera... Recuerdo un capítulo muy especial de una chica que hablaba sobre el cacao, de la experiencia del cacao, uh -huh. que parece mentira que digas, ¿Sí, ¿y el cacao que tiene que ver con el deporte? Pero quizás no es tanto con el deporte, sino con el estilo de vida, y, y esa motivación para, para tomarte a lo mejor las cosas con un poquito más de tranquilidad y verla con otros ojos. Y sí. eso relacionado con el cacao, parece que no, pero, pero sí que está pero bueno. muy relacionado. Eh, sí. Voy a ver si puedo dejar un enlace a ese episodio porque sí. eh, no, como que no casa mucho, ¿no? De, ¿Qué tiene que ver un podcast de entrenamiento o de estilo de vida saludable con el cacao? Mm. Pues sí, mm. pues sí que tiene mucho y a mí me inspiró mucho. Sí, hablabas eh, de familia y quiero pedir disculpas si alguien oye a mi hija por ahí chillando no sé si la estás oyendo tú, la oirá sí, la gente Sí, no, bueno, bueno pues eh, es que está muy que esto, activo.
1: Es, ese tipo de sonidos de fondo eh, le dan un, un color al podcasting que no vamos a encontrar de otra sí. manera eh, <risa> Sí, la verdad así, es que sí. llevo un tiempo pensando en, en cómo en cómo, dónde encajar mi podcast ¿no? Que eh, porque puedes decir, pues es bastante generalista pero tampoco es tan generalista porque pues, no. le, le pides a la gente que esté una hora escuchando a, a alguien que no conoce, no porque normalmente las personas que traigo no son personas conocidas, pero sin embargo, eh, tienen una historia que contar. Yo y esto te... es algo también que tenemos que darnos cuenta de que todos tenemos una, una historia de inspiración. Todos hemos tenido eh, nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de superación, eh, hemos tenido que que cambiar en alguna ocasión en eh, nuestra forma de, de estar en el mundo estar en la vida porque no nos salían las cosas como como, como queríamos ¿no? no ni bien ni mal simplemente como como queríamos o nos hacen sentir a gusto yo pienso que de un tipo a esta parte pienso que al final el estilo de vida es es tu medicina o o sí. no
0: Sí, sí, no, y es que ser, te, te modifica, bueno. o sea, tu estilo de vida te modifica al fin y al cabo toda tu vida, aunque tú digas, no, me voy a cuidar y solamente a la hora de comer voy a tener cuidado. No, no, uh -huh. es que es a la hora de comer, a la hora de acostarte, a la hora de levantarte, a uh -huh. la hora de hacer tu día, al fin y al cabo es un estilo de vida al completo que influye en todas tus actividades.
1: Sí, y esto también quiero que se vea como que no es una obsesión. O sea, uh -huh. eh, yo ahora me cuesta mucho menos tomar decisiones saludables por decirlo de alguna manera, que, que hace seis años o, o ocho, yo empecé a cuidarme en el 2014, eh, me di cuenta de que me alimentaba mal, que, o, o sea, que no, que no tenía ni idea de lo que estaba comiendo, que eh, tenía una idea de que podría ser la alimentación, pero me sentía cansado, me, me, me dolía el cuerpo, me dolían las piernas, llegaba, siempre trabajaba de tarde, entendía que no podía ser normal acostarme a las doce y media a la una, y luego yo muchas veces también reflexionaba y digo, no, no puede ser, o sea, ¿cómo podemos ser, eh, sacar nuestro trabajo adelante si, si luego me, me acuesto tarde? Claro, yo trabajaba siempre de tarde pero decía, joder, es que no me puedo, si me levanto pronto me voy a levantar eh, muy cansado, o sea, mm. y siempre es algo, fue un, eh, un campo de batalla siempre, ¿no? Un talón de Aquiles para mí el, el madrugar y, y prepararme el día desde primera hora y y a partir de ahí, pues, vas haciendo pequeños cambios y, claro, ahora puedes decir, joder, pero eso es como que estás muy obsesionado. Yo, yo no lo veo tan como obsesionado porque también como pues, eh, cosas que no son saludables, lo que pasa que no forman parte de mi, de mi alimentación diaria, ¿no? De semanal. O, o intento siempre tener planes alternativos que sean más beneficiosos o que a la larga me, me den un beneficio más grande que, pues, el resultado placentero de salir una noche y emborracharme y hacerlo todos los sábados, por ejemplo, o, o todas las tardes estar tomándome una cerveza porque como tengo una mierda de trabajo, pues no, mm -hmm. me tomo una cerveza para, para compensar. Por lo menos, es que si me quitan esto, me, sí, me sí. quitan todo, ¿no? No te digo que porque me lo me he, he ganado,
0: ganado, como si fuera algo como wow, es un premio beber una mm -hmm. cerveza todas las tardes es un premio o emborracharme todos los sábados es un premio a todo lo que he hecho durante la semana y a lo mejor precisamente claro. no es un premio.
1: Si no te haces las preguntas adecuadas, sí. igual igual sí que puede ser un premio. Pero si piensas en cómo quieres estar de mayor, porque muchas veces me, me decían, ¿no? Y dice, oh, pero es que hay que disfrutar y no sé qué. Y si no llego a mayor, ya ya. Y si llegas, claro. Y si llegas y estás hecho una auténtica mierda y tienes la mala suerte de no morirte y mm, tienes dolores y, y tienes que estar acompañado. Yo siempre pongo el ejemplo de de, de, de ser autosuficiente, de ir al baño solo. Que no necesites a tu familia, ¿no? Porque yo, yo he vivido durante mucho tiempo con, con mi abuela en casa y, y mi abuela necesitaba ayuda. Salir a pasear necesitaba ayuda. Llegó un momento en el que para ir al baño necesitaba ayuda y era, era un auténtico caos. Eh, entonces, eh, no es por meter miedo, pero es que, joder... Eh, uno ya se va haciendo mayor y, y va tiene que plantearse en qué, en qué pasa en, en llegar a mayor y no tener toda la salud. Y esto lo veo también en, en mis clientes, tanto lo veo en, en clase de pilates o como cuando hago algún entrenamiento, que, que los que llegan igual a hacer ejercicio o vienen a entrenar o porque tienen puntualmente una patología y han dejado el ejercicio durante un tiempo, pero habían sido... Eh, muy deportistas o muy activos en su vida porque a veces hablamos del deporte como si tuviésemos que formar parte de un equipo sí. o de pero pero no es así es tener una vida activa, es de, de moverte no por eso me gusta hablar muchas veces de, de, del movimiento, no cuando invito a los invitados les digo eh, me gustaría que me contaras o que nos contaras en el podcast eh, tu historia con el, con el movimiento o, o con el deporte como... sí. porque igual deporte para, para algunos puede ser una palabra igual un poco como más grande,
0: ¿no? Sí, eso, eso? eso justamente, cada vez que escribía yo el guión para, para los episodios de este mes, siempre decía, historias para inspirar y eh, hacer deporte. No, no, hacer deporte, ¿no? Simplemente a moverte, a llevar una vida más activa. No hace falta uh -huh. ni hacer un, un 10 kilómetros o levantar 100 kilos de peso o, o estar en un equipo de fútbol o de baloncesto. No, simplemente pues salir a pasear o hacer una pequeña tabla de ejercicios en tu casa, que sea, uh -huh. pues eso, como pilates o algo así, pero no hace falta que sea, ¿no? Tengo que ir al gimnasio, tengo que ir con mi equipo, no tengo que salir a correr una hora, ¿no? Simplemente, sí. pues en vez de a lo mejor subir el ascensor, sube por las escaleras, o, o vete Totalmente. a comprar andando y no en coche, o, no sé, hay muchas maneras de hacer uh -huh. deporte moviéndose simplemente.
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho yo, yo empecé así, o sea yo no mm. cuando empiezo a, a, a moverme no a ser un poquito más consciente de, de que la alimentación del deporte son, son importantes. Eh, yo cuando que yo era camarero, yo he sido camarero durante 20 años trabajando eh, muchos de esos días de noche y, y notaba los efectos de de no trabajar de día, o sea de, de descansar eh, cuando era de día y no descansar de noche, que eso también afecta. Sí. Eh, claro, al final tú vas haciendo cosas, vas modificándote, vas viendo que esto no puede ser así, que puede ser asado y, y eso es lo que intento transmitir, que empieces a moverte y quizás pues, te puede pasar como a mí, que termines siendo profesional de, del sector.
0: Eh, eso, es eso te quería yo, preguntar. Porque en, en esta momento. pieza de la que hablábamos, de, de me siento fit, está el podcasting. Pero claro, ¿esto qué tiene que ver con tu parte profesional? Porque nos has comentado que eras camarero, pero no, ahora eres entrenador, si no me equivoco.
1: Soy monitor de pilates uh -huh. y, claro, pues eh, de ahí he aprendido una serie de cosas que evidentemente me, me ayudan a, a ser entrenador personal. Entonces... Eh, claro, yo mi idea no, no, iba, no iba por ahí No iba tanto a, a, que, a querer eh, ser entrenador personal O, o lo que fuera ¿no? Era más de inspirar a la gente a moverse Lo que pasa es que, pues esto Como lo he convertido en mi estilo de vida Pues ya es que no me, no me cuesta y, y, me, y me gusta lo que hago O sea, también necesito, también necesito Mis momentos de descanso De no hacer nada De, de, de no moverme para, pues, para resetear, para descansar, para darle eh, eh, ese, esa pausa al cuerpo y, a, y al cerebro. Y, y sí, pero vamos, que no hay que hacerlo siempre con, con el objetivo de, de convertirte en un profesional, sino simplemente que puede darse. ¿eh? O sea, que sí. muchas veces yo les digo, es, es que eh, no descartes el hecho de que puedas volver a correr. Por ejemplo, ¿no? cuando viene alguien que, ay, es que y, y me ha pasado... Eh, de gente que viene a hacer pilates con unos dolores de espalda tremendos, joven me duele. Y claro, tú le ves y le duele, pero en realidad no, no tiene nada grave, simplemente falta falta de tono, o sea, no, 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 no está fuerte. Entonces, al haber perdido esa fuerza que tenía, pues eh, le duele, ¿no? las vértebras se y se contraen y duele. No, tampoco quiero ser muy técnico, pero pero la idea es que muchas veces nos vienen los dolores de la falta de movimiento, de hecho sí, lo totalmente. hemos sufrido todos, eh, en alguna ocasión incluso eh, mi, mi socio ahí en el gimnasio eh, me dice Joder, el domingo estuve, no alguna vez me ha dicho Joder, el domingo me volvió a pasar, estuve 3-4 horas viendo la tele o tumbado ahí en la cama descansando y, y, y me empezó a doler la espalda y dije, mira, me voy al gimnasio y va al gimnasio se levanta un poco de peso, se mueve, se pone se activa y se le pasa. Entonces, eh, que, que lo veamos como, como una medicina. Yo también empiezo a meter esta palabra en, 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 en las clases de, de porque intento suscribir ejercicio, ¿no? Digo, prescribir ejercicio, digo, muévete, o sea, muévete, o, lo que puedas. No pienses si lo haces bien o mal, porque es más importante moverse que, que buscar la perfección en el movimiento, ¿no? Y y la verdad es que, que se nota mucho cuando empiezas a, a moverte pues hay dolores que desaparecen no es medicina, pero hay que verlo como si lo fuera sí. eh, no quiero decir que no es medicina porque no soy doctor pero vamos que los indicios eh, que hay es que si te sí. mueves no y... eres
0: doctor, pero todos los doctores recomiendan lo que, lo que dices tú precisamente que, mm. de hecho yo lo he notado muchísimo en, en, en la diabetes en mi caso Uh, desde que me pusieron un chip que me mide las 24 horas del día y me va diciendo cómo va el azúcar y cómo no. En el momento que dejo de hacer ejercicio, no voy a decir un ejercicio brutal de la, correrme los 10 kilómetros que a veces me hago. No, no, no. Simplemente el movimiento. Yo cuando teletrabajo y tengo un día que no salgo de casa y solamente voy a buscar, y, o sea, a llevar y a buscar a mis hijas, lo noto muchísimo en mi, mi, mi nivel de glucosa. Y eso yo que me lo puedo ver en una, en una tabla digital, sí. pero el que no se lo pueda ver, claro, esto a lo mejor un día, pues no pasa nada. Una semana no pasa nada, pero cuando esto es el hábito y al final es un sí. mes y otro mes y otro mes, pues conlleva al final problemas. Has dicho
1: ahí una cosa que es muy interesante, eso de que, que es que es, es, eh, es no se ve. No, eso, no se ve ¿sabes? Es. Nuestro cuerpo es extremadamente resistente, extremadamente resistente, hasta el punto de que a veces eh, cuando ya no podemos más, eh, ha pasado mucho tiempo, ya somos muy yo me encontré con gente que lleva con dolores en la espalda o en el hombro igual 13 años sí. y te lo dicen con toda la tranquilidad del mundo y, y no han puesto remedio pues porque
0: se han acostumbrado. son de
1: otra generación son de otra generación en las que pues eso resisten de otra manera, no quieren quejarse o lo que sea, no, condicionantes eh, que al final del entorno y dices, joder pero si solo necesitabas moverte un poquito el hombro así o el hombro asado o o moverte la espalda, o no sé. Entonces, eh, somos muy resistentes y le vamos envenenando a nuestro cuerpo de, de muchas maneras, eh, como es el azúcar, el alcohol, el tabaco, el, el pasar demasiado tiempo en la ciudad, porque sí. hay muchos contaminantes que, que, que no se ven. Hay muchos contaminantes también, no solo físicos, contaminantes psicológicos. Ya el, te digo. el estrés, o, o el estar rodeado de personas que tienen actitudes tóxicas, como pueden ser, eh, pues eso, compañeros que, que, que no son compañeros, ¿no? Al final que no son...
0: <ríe> buscan tu... tu o tu o marco, amigos incluso, o... amigos que no son tan...
1: Eso es, eh. no y que muchas veces no, no se hace con conciencia, ¿no? Cuando sí. alguien te invita... o sea, no lo no, no hacen con maldad, quiero decir, que cuando alguien te invita a, a, a beber o, o a, a un pastel, ¿no? Todas las semanas, ¿no? Esto también lo he visto con algunos compañeros o, o amigos que que son enfermeros y que pues, cada dos o tres días en el office alguien celebra algo, sí. <risa> ¿sabes? Y, y siempre hay pasteles y no sé qué, y no sé cuánto, y bollitos y, y tal. Y a nadie y se le
0: ocurre traer un hummus o con zanahoria o algo así, no, no, siempre son pasteles. Pero, eh, llegará el momento, ¿eh? Llegará sí, el momento sí. de que sí, la gente
1: cosas... De hecho, eh, los productos con, con, con extra de proteína, que podemos decir que son más o menos saludables o lo que sea, no, más o menos procesados, como los yogures, por ejemplo, no, sí. vienen ya con extra de proteína, eh, cada vez son más habituales y el, eh, el abanico de sabores está ampliándose. Eso es porque hay una conciencia, eso es porque los que sabemos que la proteína es saludable o que nos ayuda a, a estar mejor, pues eh, los compramos y... De hecho, de hecho, son de los yogures que, que más desaparecen, ¿no? Pero bueno, que poco a poco irá cambiando y, y nos, eh, eh, las generaciones nuevas se, se están dando cuenta. De hecho, eh, hay actividades deportivas eh, que, que el correr o la bicicleta siempre habían estado ahí, ¿no? El triatlón, ¿no? Como que hay muchas, muchas, hay un circuito de, de deporte amateur muy grande pues, por ejemplo, con el tema del CrossFit y, y esos campeonatos eh, locales, pues están reuniendo a chavales, chavales, porque por debajo de 20 o por debajo de 25 son chavales para nosotros, o al menos para mí, eh, que, que evidentemente, si tú quieres estar un sábado rindiendo, levantando peso, evidentemente el viernes no has podido estar emborrachándote y es muy probable que si sales de fiesta, eh, pues tengas otra otro nivel de, de fiesta, ¿no? Que no te que no te que no te apetezca tanto eh, emborracharte o, o pasarte, porque vienes de haber hecho un día de entrenamiento, habías has estado en una competición o al día siguiente eh, vas a subir al monte, ¿no? Y esto yo lo he hablado con gente que con la que coincidía en CrossFit, que con el tema de la pandemia había cambiado su, sus usos. Sí. De, de nocturnos, ¿no? Entonces, eh, que habían descubierto pues otra forma de divertirse, que también te puedes llevar una cerveza al monte pero no te tomas 15 en Eso una noche, es, sí. no. te tomas 3, 4, pero estás en el monte estás desconectando psicológicamente, no entras en un en un estrés de, de querer entrar en una discoteca, de estar en un sitio donde a veces ocurren cosas que, que no quieres que sí. ocurran eh, Tienes que acostarte por a las 7 de la
0: mañana en vez de a las 12 eso es, entonces pues bueno
1: yo creo que eh, yo soy bastante optimista en general, creo que cada vez hay más conciencia. por ejemplo estaba viendo un campeonato de, de powerlifting eh, a través de YouTube y, y creo que eh, las redes sociales pues hacen un, un, un favor a todo esto de, de promocionar el estilo de vida, evidentemente si te quieres centrar en, en cosas malas pues puedes usar las redes sociales sí. y, y la interconexión esta que existe entre todo el mundo también para, para hacer pues, malos hábitos, ¿no? pero uh -huh. Al final tenemos mucha información y podemos decidir cuidarnos y, 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 y más que cuidarnos es mantener nuestro cuerpo para que llegue más, le, más lejos en el tiempo y, y de, la, de mejor calidad.
0: Al final las redes sociales y la propia internet es una es un reflejo de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros queremos buscar. Porque tú y yo, por ejemplo, nos, nos hemos conocido gracias al podcasting porque es algo que tenemos en común, pero también tenemos el deporte, o bueno, en tu caso mucho más que el mío, pero, pero bueno, yo también lo tengo ahí un poquillo. Pero en, en el caso del reflejo este que te comentaba yo del podcasting y del deporte, ¿tú tienes algún otro podcast, no tuyo, sino en tus suscripciones, que esté relacionado con estos cambios de vida, con estos deportes, con alguna otra recomendación sí. de podcasting vamos a decir, para entrenamiento ya no tan eh, deportivo, sino incluso psicológico, porque es que al final es un 50-50. Yo, por ejemplo, las carreras de 10 kilómetros creo que no hubiera sido capaz de completarlas si no hubiera sido capaz de concienciarme psicológicamente para ello, porque de hecho es que lo, lo, lo he vivido en mis propias carnes, nunca mejor dicho, de hacer una semana, una carrera con un tiempo increíble y la semana siguiente, con el mismo entrenamiento, si no estoy concienciado y si no estoy preparado, no la completo.
1: Pues mira, eh, yo cuando, cuando llego en 2014, que, que empiezo a cuidarme y, y empiezo a plantearme el hecho de, de que quiero trabajar pa, para mí, ¿no? De alguna manera, eh, empiezo a escuchar, eh, yo ya escuchaba podcast, pero empiezo a escuchar, eh, aparte de boluda, marketing online, ¿no? Como para tener ese negocio online sí. que, que todos deseamos, ¿no? Que... Pero que luego es complicado, ¿no? Que hay que trabajarlo. Eh, empiezo a escuchar eh, a Marcos Vázquez en el fin de revolucionario. Uh -huh. eh, empiezo a escuchar otros capi otros podcasts también de, del estilo, pero el nivel de Marcos Vázquez es, es mm, lo mejor. Eh, no, 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 yo, aunque tiene su parte de marketing y, y tiene sus sus su forma de ganarse la vida a nivel de a través del, del podcast, eh, el enfoque es muy honesto. Él siempre cuenta cómo lo hace, cómo ha ido transformando su vida, y, y, y es, un, es un tío que, que lee mucho los lee muchos estudios, eh, se mantiene informado, eh, viene eh, en ingeniero informático y pues. Es como muy sistemático con, con todo esto, ¿no? Entonces, no se creen las cosas de por sí, sino que primero las estudia, luego las investiga en sí, en sí mismo y, bueno, pues, iba transmitiendo, ¿no? Pero sí, eh, durante un tiempo también en eh, los podcasts de, de mentalidad o de desarrollo personal que tan, tan... o de autoayuda, ¿no? Que a veces se piensa como que que pues, es como psicología barata eh, con el tiempo pues, hemos ido viendo que cada vez eh, hay, hay más personas que se dedican a esto del desarrollo personal y de, tras, de transmitir conocimiento, porque es que esto no es nuevo, ¿no? Yo, eh, sin, sin, sin querer aparentar... Eh, parecer un enterete. A mí, por ejemplo, las cartas de, de Seneca me, me seducieron en su momento. Hubo, hubo un amigo en el instituto que, con el que yo tenía unas conversaciones pues bastante reflexivas y me dijo, creo que te pueden gustar eh, las cartas de, de Seneca a Lucio. ¿no? Y y pues al final Seneca era, era otro más de los estoicos no Que tenían un poco de esa parte de filosofía estoica Que ahora tan de moda está Pero vamos, que es una filosofía que tiene más de 2000 años <ríe> y, y todavía funciona Y, y nos sirve ¿no? a, a los, a, 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 en general a los humanos pero pues Sí, cuando... a lo mejor
0: convendría pasarla la podcast ¿eh? Porque <ríe> a lo mejor tenemos ahí un nicho
1: no, de, de, de hecho, eh, a nivel de, o sea, de, el tema de estoicos, hay podcasts concretos de, de estoicos, ¿eh? o sea, que, que leen eh, trozos y nos analizan y, y nos hablan, o sea, de hecho eh, es algo que yo tengo ganas de hablar con varios crossfitters porque me doy cuenta que hay muchos eh, o sea, muchos eh, profesionales del sector del fitness, ¿no? Y de... Y, que, que hay una parte de su, de su discurso que se basa en la mentalidad, sí, sí. Que, se, que se basa en, en, en no abandonar, en trabajar, en, no en no pay no gain, sino el hecho de, de autosuperarse, de ser cada día mejor, de estar en equilibrio, de, de replantearte por qué estás haciendo algo, ¿no? de hacerte mejores preguntas. Y, y es que en esta sociedad de la información, que ahora todo corre por internet rápidamente, eh, hay mucha información, pero hay que hacerse preguntas. Uh -huh. Hay que preguntarse si esa información que tienes, ¿no? Eh, la típica de que tiene todo escuchador de podcast es la disyuntiva esta de, de qué podcast me quito, ¿no? Yo a veces tengo que hacer, es decir, de suscribirme de algunos podcasts eh, muy a mi pesar, porque me gustaría eh, tener más tiempo. Yo recuerdo cuando trabajaba en una fábrica eh, me escuchaba los capítulos. No sé si conoces tú, Jorge, seguro que sí, porque yo te he escuchado alguna vez todos los podcasts que tienes. En, de suscrito la Biblioteca de Alejandría.
0: Sí, capítulos estoy, estoy de, suscrito, de nueve. pero he escuchado alguna que otra vez muy contadas ocasiones porque son tan largos que
1: mm. yo, yo, yo me los escuchaba y para mí eso era eh, un disfrute máximo. O sea, siete, ocho, nueve horas, hasta 13 horas de, de capítulos en los que las secciones de, de cada invitado, que eran, o sea, de cuatro o cinco personas que eran, eran, pues eso, de dos horas, eh, hablando de un solo tema. Y pues yo, como estaba ahí apretando tornillos, pues eh, lo disfrutaba mucho. Y esto es algo que también eh, puedes decir, joder, eh, ¿cuántas cosas has hecho? no? O sea, en plan, has sido camarero, has estado trabajando en la fábrica, ahora estás en el sector. Eh, creo que, que tomando decisiones a lo largo de, de la vida de con respecto a qué es lo que quieres y dónde no quieres estar es importante te hace eh, eh, sentirte eh, bien y, y feliz eso también es sentirse fit sí. ¿vale? porque si, si el trabajo eh, que tienes eh, realmente te hace infeliz eh, también igual es un momento en el que ya igual ya no puedes tomar decisiones de, de cambiar ¿no? porque hay una familia, hay una serie de cosas que nos hemos metido en, en un lío que pues buscarte o salir del trabajo que tienes pues te complicaría un poco la vida pero hay que hay que ver qué, qué trabajo decides tener porque te puede hacer sumamente infeliz a lo largo del tiempo
0: es que no lo pensamos pero el trabajo al fin y al cabo es un tercio ya no voy a decir de nuestra vida porque uh, de jóvenes y de muy mayores no está el trabajo pero es que es una parte, un tercio casi de nuestra vida
1: un,
0: mm. a lo mejor un tercio no, pero un cuarto de nuestra vida es el trabajo, y si pasamos un cuarto de nuestra vida infelices haciéndose algo que no nos gusta uff estamos pasando mucho tiempo infelices, ¿eh? y eso a la larga va sumando, va sumando, va sumando pues mm. es eso, es como si Uh, un cuarto de nuestra vida que estamos durmiendo o un tercio de nuestra vida durmiendo lo estamos haciendo mal. O un tercio de nuestra vida que estamos con nuestra familia somos infelices. Pues hasta qué punto nos conviene estar con, con esa familia, ¿no? A lo mejor tenemos que tomar una decisión que, sué, que suena muy dura y sé que suena muy difícil, pero tenemos que cambiar nuestra vida. O, o nuestra familia sí. o nuestra forma de ver nuestra familia, o nuestro trabajo, o nuestra manera de dormir. Entonces tenemos que intentar buscar la... la la mejor forma de, de acoplar eso que tenemos a nuestra propia vida. Y el trabajo, por suerte, pues es una de las cosas que más fácil es de cambiar. O al menos de, sí. de ver de otra manera. Sí, de donde más mano tenemos en realidad. Claro, eso es. La familia a lo mejor eh... hombre, la podemos cambiar, pero. Pero ya es otro, otro es, tema, otro tema.
1: Es, es otro percal eh, sí, sí. Eh, sí, al final es buscar un equilibrio. Eso eh, es. Lo que te digo es hacerse preguntas. Mm. Eh, lo que pasa es que hay veces que si te haces la pregunta tarde, pues. Eh, es, eh, sentirte muy mal ¿no? y por no una huida hacia adelante y por no por no salirte pues decides tirar para adelante y a veces pues, pues te vuelves sumamente infeliz ¿no? y a veces lo vemos en las miradas de, de personas ¿no? yo a veces también les digo eh, a mis clientes eh, que, que las profesiones eh, la profesión que uno tiene eh, te va te va atrapando mm. eh, hay veces que la profesión es más vocacional eh, pero otras veces es pues porque en un momento dado pensaste que era una buena idea de ganarse la vida así que ¿no? era una buena idea ganar dinero, pues yo que sé, no voy a decir ninguna presión para que nadie se sienta ofendido pero, pero llega un momento y dices, eh, por ejemplo voy a poner el caso mío de camarero para si no me meto con nadie, solo conmigo eh, a mí me parecía bastante incongruente el estar intentando dar salud a las personas entre semana y que llegara el fin de semana y yo ahí dando, dando de beber eh, como si no hubiese un mañana, ¿no? Y yo de, a veces digo. le decía a la gente, digo, pero ¿en serio que necesitas este último cubata? Porque la gente tomaba cubatas hasta con las luces encendidas de marcharos ya para casa. Sí, y sí. me pedían el último cubata. Y digo, ¿en serio, tío, necesitas este cubata? O sea, ¿sabes? Eh,
0: y ya no el último, eh, 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 sino los lo tres tío. o cuatro anteriores.
1: Claro, claro. El piloto automático que a veces cogemos de yo he aprendido a disfrutar de esta manera y no me he planteado disfrutar de otra y entonces pues eh, pues a veces cuando te das cuenta pues es tarde, ¿no? Que es. Sí como un infierno en la tierra.
0: Que son, son muchas cosas, que no es solamente el hacer ejercicio mm. mantenerte activo, es el mantener es. una buena mentalidad, el hecho de las relaciones laborales y extralaborales, familiares, es que son un montón de cosas mm -hmm. que para sentirte fit no es solamente hacer mi horita de gimnasio, mi horita de correr, no, no, es una serie, pues al final lo que decías tú, es un cambio de vida, un, un estilo de vida. Y, y dentro de esta nueva vida me comentabas un podcast pero yo quiero saber cómo llegaron los podcasts a ti y antes de que te lanzaras, porque me confesabas en la otra entrevista, bueno, la, la entrevista no, sino en las dos horitas que nos tiramos hablando después, que tú llevabas escuchando podcasts un montón de años, que tú te lanzaste a hacer sí. el, Me Siento Fit en el 2020, pero ¿cuándo empezaste a escuchar podcasts?
1: Pues mira, yo me eh, averiguó la existencia de los podcasts en el 2004.
0: Casi nada. No. <ríe> antes empiezo, de ayer.
1: Sí, eh, empiezo a estudiar, bueno, estoy trabajando de instalador de ADSL, eh, decido que no, decisiones que uno va tomando en la vida, decido que no quiero seguir trabajando en eso porque no me veo trabajando toda la vida en eso, eh, digo, tengo que estudiar, tengo que mejorar mis conocimientos. Me pongo a estudiar de nuevo con 24 años eh, y en el 2004 pues ahí est estudié Administración de Sistemas Informáticos, lo que viene siendo... Eh, un poquito de programación y, y, y gestión de redes locales eh, y hay compañeros que, que me hablan de esto, de, de que puedes conectarte a algunos sitios, de que te puedes descargar audios y que los puedes escuchar en el, en el, en el MP3. La verdad es que yo no, el, sí, me parece una buena idea, pero no, no, le, veo el, no le veo el fuste. <ríe> cuando yo sí. no le veo ningún fuste porque yo era muy amante de la radio eh, escuchaba muchísima radio yo, bueno, tengo eh, eh, programas en la radio metidos de, de toda la vida, o sea, yo con pues eso, ¿no? Siempre, mi madre siempre ha escuchado la radio yo siempre he tenido la radio, grababa como todo el mundo, un montón de, de cintas eh, una y otra vez, eh, pues recortes y canciones y todo esto, ¿no? lo que podíamos pillar ahí en la radio Tú esto también lo has vivido, ¿no, Jorge? Tú has grabado también canciones. Mm,
0: ah, sí, sí, sí. Grabar canciones, Sí, te iba a escuchar radio, no tanto. Yo tengo ¿Sí? una relación amor-odio con la radio, pero sí, sí. Grabar canciones cuando todavía pues eso, no existían ni los CDs, o cuando los CDs empezaban a llegar, teníamos que rescatar las canciones de la radio.
1: Eso es. Pues, eh, eso. Yo era muy, muy de radio y, y pues yo creo que en el 2009 empiezo a... Ah, pues mira de, conozco a un, a un chico que necesita que necesita algo de dinero y, y como fianza pues él me da un ipod touch eh, para pues eso como de fianza ¿no? Eh, y, y la verdad es que era maravilloso una pantalla como la de un iphone sí. eh, Yo era mi primer contacto con, con un aparato apple no había tenido nada apple y claro cuando cuando le dabas ahí a suscribir, se bajaban en wifi las canciones solas. Y digo, bueno, esto es una maravilla. Ya te digo. Una maravilla. <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, estoy hablando de esto en el 2009. Era, vamos, tecnología punta.
0: <risa> y parece que y... hace mucho más tiempo y realmente no hace tanto. Bueno, hace no, 12 no. años ya, pero, sí, pero lo vemos como en lo que ha cambiado es la vida. Mucho,
1: Claro, ese es el problema. En tecnología es mucho, pero en nuestras vidas eh, yo he tenido máquina de escribir. Para en el colegio, ¿sabes? <ríe> Entonces, eso, ahí es cuando yo empiezo a, a masivamente, entre comillas, a escuchar muchos más podcasts. Ahí es cuando cuando aparecen pues, eh, Emilio Cano, cuando hacía sus programas de, de Macintosh, no hablo del 2009, eh. digo que a partir de esa, de esa fecha, es cuando, porque no los puedo situar exactamente, yo recuerdo sí que en el 2011, junto con, Alej con la Biblioteca de Alejandría, eh, estaba Emilio eh, con su programa de, de Macintosh, que yo no tenía un Macintosh ni se le esperaba, sabes. pero era como ver un mundo ahí, ¿no? o sea, sí. era, eh, ha hecho mucho bien. Por, por las mentes de, 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 de la gente del podcast. Yo creo que nos ha descubierto muchísimas cosas. Hemos aprendido uf, cosas que de otra manera hubiesen sido... Yo no hubiese nunca dedicado todo el tiempo eh, que le he dedicado a los podcasts, nunca se lo hubiese dedicado a, a leer libros. Por ejemplo. Aunque, aunque no suene, aunque suene eh, poco poco moderno, ¿no? Que no sea esto como muy así. No, pero, pero... pero, pero
0: porque es otra cosa diferente. Porque tú, por ejemplo, claro. para leer un libro necesitas dedicarle una atención plena y con los mm. podcasts no. Tú puedes claro. estar escuchando un podcast o un audiolibro, que no tampoco hace falta separarlo tanto, pero un audiolibro lo puedes escuchar fregando los platos o haciendo deporte, mm. cosa que no puedes hacer con un libro. Entonces claro. es otro tipo de acompañamiento, es otro tipo de... No tienes que dedicarle una atención absoluta lógicamente no puedes estudiar escuchando un podcast ni puedes leer un libro escuchando un podcast bueno, a ver, lo puedes hacer pero no te vas a enterar de nada
1: sí, te va a costar lo he claro. intentado, ¿eh? pero sí, sí, me pero, pero no, no es sí, sí. muy difícil hacer pero dos cosas conducir... a la vez en mi caso todavía se me complica Yo mucho no sé. pues eso eh, el programa de Emilio que tenía de Máquitos era uno de los primeros eh, luego, pues eh, el otro eh, hace poco también me enteré que Anita Popi sigue haciendo podcast o que había sí. vuelto a los podcasting. Anita Popi es de, de, de aquella época en eh, la que yo escuchaba. Eh, también Sune. Yo conocía a Boluda por Sune, que creo creo recordar que le entrevistó cuando sacó su podcast y de ahí ya salté a, a Boluda. Eh, luego programas que estos es de, de ciencia, o sea, conocimiento. Yo buscaba principalmente conocimiento. Ciencia.es también tenía sí. un, un podcast eh, en el que, pues eso, te hablaba de ciencia, de cosas eh, increíbles. O sea, para, para, mí, para mí el podcasting, eh, como dice Sune, a todo el mundo le gusta el podcast, pero pero no lo sabe. Mm. No sabe que hay un alguien haciendo un podcast de... de Tiene su que tema encontrar
0: favorito. su podcast su eso podcasting, con que encuentre uno ya es su podcast, pero en el momento que encuentres su podcasting y sus mm. horas de dedicación y sus programas que más le gusten o sus podcasters que más le gusten, al final yo creo que digamos, es muy difícil yo conozco algún caso que gente que no le gusta pero yo creo que es por eso precisamente porque no han encontrado su programa ideal, con su podcaster ideal con esa gente con la que conectas porque sí, yo es una de... conexión increíble
1: Hablando de, de podcasts, yo es que hay muchos que también de, que, que, que van por épocas, que, sí, también. que mantengo, lo sigo manteniendo en la suscripción por si, porque a veces haces descubrimientos y, y hay contenidos que, que no son, que no caducan. Y, y estaba intentando revisar, por ejemplo, eh, los podcasts de, de la BBC, eh, para repasar un poco el inglés, pues pues también, también escuchaba. Eh, al final sí, pues aquí los de ciencias.com sigue, siguen estando por aquí. Radio 5, radio 5, radio 3 también eh, tenían, eh, hacían sus sus cortas, sus cortes de, de radio y los subían a, al, a la a la red. Y luego, pues, pues eso, un poquito de pues eh, Crecimiento personal, vas encontrando... Ahora no, no recuerdo exactamente todos los... Pero muchos. Eh, es que o sea, un, y he aprendido, o sea, sobre todo, hacerme muchas preguntas, ¿no? Es decir, oye, ahondar luego en, en, en temas muy concretos. O, por ejemplo, eh, durante un tiempo estuve escuchando un podcast de doblaje, ¿no? De cómo cómo funciona el doblaje. Porque con la idea de, de mejorar mi locución, pues... Eh, pues eh, busqué vídeos en YouTube, eh, podcasts, entonces a medida que voy encontrando temáticas en mi vida que me interesan, pues recurro al podcasting a ver qué es lo que se está, qué es lo que se está publicando de ese uh -huh. tema y a veces encuentras eh, podcasts que son eh, que ya están pasados, pero el contenido no es caduco, o sea que quiero decir que ya no ya no publican, ¿no? Como tú los que haces, no que está, que está bien a veces me planteo, ¿no? Está bien este trabajo que hace Jorge, ¿no? Los, los lunes, ¿no? Que recomiendas capítulos tal de, de podcast que, que ya están, que ya no publican. Y digo, pues, 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 sí, pues no, y me autocontesto y me digo, pues sí, porque en un momento dado eh, puede hablar de un tema que, que para mí sea importante y sea candente, y, y haya algo que yo pueda, puedo sacar ahí, eh, eh, en positivo para y que para esto,
0: mí. sobre todo para los que creamos podcasts mmm, como que tenemos ahí una conciencia de que en el momento que un podcast no publica, como que ha muerto y, y no mm. es así pues simplemente pues que ha dejado de grabar y a lo mejor ha pasado a otro proyecto, pero ese contenido no quiere decir que ya esté muerto y que no se pueda utilizar o que no se pueda compartir, no mm. hay veces que pasas sí. a otro proyecto y, y ese contenido pues queda ahí no sé, es como el de que hecho, ha escrito yo... un libro
1: abogo mucho también y, y por recomendar en el podcast capítulos anteriores
0: también por ejemplo,
1: esto se lo copié eh, al el, bueno, se lo copié porque es donde me di cuenta, no tiene por qué ser que el único que lo haga eh, a uno que hace un podcast de, de Japón espera que quiero decirte el nombre para no así, ah, eh, Hanasaki Podcast cre, eh, Creciendo con, con Japón que es un, es un podcast en el que habla de la filosofía de Japón es un fanático y un enamorado de Japón, y pues le ha sacado un podcast y, y disecciona un poco la filosofía, ¿no? en eh, al final del capítulo, hace una recomendación de, de un podcast parecido a la temática que se ha tratado en ese, en ese día. Y, y esto, es, esto es importante que lo hagamos por, por lo que acabas de decir. Por, porque hay veces que hay contenidos que no son caducos. Por ejemplo, yo te puedo referenciar a capítulos que son de principios de nación y si fuera parte de que me pueda dar vergüenza como cómo, cómo era mi dicción en aquel momento, sí. el contenido del invitado eh, sigue, sigue vigente, sigue valiendo, sigue sirviendo. ¿no? Entonces, eh, sí que es importante que hagamos mención a, a podcast eh, o a capítulos ya publicados sobre todo con con temáticas que puedan estar puntualmente eh, candentes eh, pues yo qué sé eh, justo el otro día decía en el capítulo que había publicado Sune con, con Salud Martínez eh, pues que si es un día, el día mundial de no sé qué y tú tienes un capítulo de ese tema, pues que aproveches y que, que digas que tienes un capítulo hablando de ese tema sí. o un recorte no entonces, eh, muchas veces eso, nos... nos nos centramos en el contenido actual, el, el invitado el último que tenemos, el invitado de moda, lo que sea, ¿no? Sí. Lo, que, lo que tú te hayas puesto, la programación que tú ya te hayas puesto en la cabeza, pero que... Y olvidamos que
0: no, todo el histórico que tenemos. detrás.
1: No le quites valor al, al contenido histórico que, que seguro que tienes mucho y que estás aquí gracias a todo ese contenido que has sí. publicado.
0: De hecho, a mí me pasa últimamente porque he decidido hacer en el blog o en mi web, no solamente los posts de los lunes podcasteros, sino además de otro contenido. Y hay veces, hay semanas que sí que tengo claro de, no, no, esta semana, este capítulo voy a hacerlo porque sé que va a tener muy buen SEO y creo que va a estar muy bien en la web. Pero a lo mejor no hace falta que sea un episodio de esta semana o del anterior, sino de hace meses. Y hace uh -huh. poco, por ejemplo, rescaté un un capítulo que era sobre qué pueden mejorar las aplicaciones de podcast, que es un episodio de antes del verano, me parece, o algo así. Bueno, pues lo rescaté, gracias a que yo también escribo los guiones y tengo todo el texto y no me tengo que volver a transcribirlo. Pero lo rescaté, lo, lo maqueté un poquillo más a la, a la época actual, porque parece mentira, pero en seis meses ha cambiado un poquillo más pues cómo están las plataformas de podcast en este sentido, lo rescatas, lo, lo actualizas un poco, le pegas el episodio, que ya de paso, pues hoy a lo mejor llegan nuevas descargas gracias a que tú has rescatado ese... En mi caso, yo lo que hago es trasladarlo a texto, ¿no? O llevarlo a mi web. Pero de paso, pues rescato ese episodio grabado hace seis meses o hace un año. Que en un podcast diario, yo hay muchas veces que cuando ya publico el episodio de mañana o el de hoy, parece que el de ayer ya, no, eso ya, 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 ya. ya se ha olvidado ya no, sí, El difíciles. que no ya lo ha escuchado ya se lo ha perdido, ¿no?
1: Tienes un trabajo difícil, ¿eh? Yo sí. te veo ahí todos los días eh, y... Uf, eh, es complicado, ¿eh? Es verdad que habrá muchas cosas que tengan sistematizadas, pero estar publicando todos los días, mm. aunque sean eh, 15, 20 minutos, 8... Eh, yo cuando hago mis capítulos eh, solo, que son, pues eso, 6, 10 minutos, 8, 15... Eh, me lleva tiempo trabajado. Es verdad que no tengo la práctica y eso también cuenta, sí. pero, pero claro, eh, lleva un tiempo que, que estés un, te haces un trabajazo. Es normal que, que tuvieras por lo menos el premio a, que, que te reconocieron, ¿no? De, de por lo menos de trabajo está. ¿no? De Luego, pesado, ya, sí. Y, que no eres un pesado, que no digas que eres un pesado.
0: Bueno, en cuanto <ríe> a podcasting, no pesado, tío, sí.
1: Que, eh, eh, parece que parece una tontería pero te dices que eres un pesado y es una palabra negativa que creo que, que, no, que no te ayuda no porque si
0: bueno pues insistente, soy insistente eso sí
1: pues me parece muy bien. O embajador del podcasting. ¿No te gusta más la sí. palabra embajador del podcasting?
0: Sí, pero, pero no sé. No tengo una embajada, entonces no... no.
1: Tienes no, no una embajada, sí, sí. Tienes una embajada diaria, tío. Bueno, sí.
0: Mira, mira eso sí, eso me lo apunto. Tienes sí, sí, una embajada, embajada diaria ahí eh,
1: eh, haciendo eh, participantes. Eh, o sea, nos haces partícipes a, a muchos, ¿no? Eh, en, en querer descubrir nuevo podcast, ¿no? Eh, yo a veces descubro podcast y... Y digo, eh, este se lo tengo que recomendar a, a Jorge o este me lo apunto para, para, para hacer un, una recomendación y poder eh, quitarte un poquito de trabajo con, con un audio. Entonces, eh, haces un gran trabajo y creo que eso es importante que, que se te sea reconocido y alguien ha tenido a bien tenerte un premio, pues me parece, me parece fantástico.
0: Muchas gracias, hombre. Pues sí, pues vamos a seguir luchando. Hablabas de embajadores y precisamente el capítulo de mañana no porque es festivo, pero pasado, el del jueves, va a tratar sobre embajadores y sobre podcasting, así que está todo súper hilado. Y te invito a escuchar este, este nuevo episodio, ya digo, el jueves a las seis y media de la mañana, que esto no lo he dicho yo, pero cuando hablamos de publicar súper pronto, yo los publico a las seis y media... Y, y esto parece mentira en, un, en el mundo del podcasting que, que haga falta decirlo pero es que ya hay tanta competencia por así decirlo, que hay que buscarse huecos donde no los hay y sí. ya hay podcasts, como comentabas el de Joan Boluda o el tuyo, no, a 7 y 7 de la mañana ya. pero es que a las 7 y 7 de la mañana ya hay muchos podcasts publicados pues vamos a publicarlo un poquito antes en mi caso es a las 6 y media y yo lo publico a las 6 y media porque a las 7, siete, siete y pico ya desconecto el móvil de, le, de la carga y yo lo tengo configurado para que se descargan automáticamente cuando tiene wifi y cuando está cargando. Con lo cual, si lo quito de la carga, ya no se descargan más. Y en mi caso, eso ocurre a las seis y, ah, perdón a las 7 de la mañana. ¿Qué pasa? Que yo publico a las seis y media, pero hasta las 7 menos cuarto, 7 menos diez, no llega hasta vuestros reproductores. Y parece mentira, pero hay que tener en cuenta todo esto. Tú hablabas de, de la gente que se va a correr muy pronto. Eh, los fines de semana, que van a hacer su tirada larga los fines de semana, que es cuando uh -huh. aprovechas a colar tu episodio y aquí me gustaría meter una cosa en la ecuación y es que eh, los que los que recomendamos cuándo debes publicar tu podcast siempre decimos no, de lunes a viernes porque los fines de semana y no, mejor de martes a viernes porque los viernes y los lunes y pero en tu caso no, en tu caso son los fines de semana porque es cuando la gente aprovecha hacer más deporte y más tranquilamente porque es cuando se van a correr. Y, y creo que es una muy buena reflexión para, a la hora de cuando estemos haciendo el perfil de nuestro oyente perfecto, de nuestro, vamos a decir, nuestro cliente, Nadie. nuestro. Sí. es que cliente no, no me cuadra. Objetivo. ¿no? Sí, Oye. oyente objetivo. Sí. Oyente objetivo. Cuando, hayamos, cuando vayamos a hacer ese perfil, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo es la gente que yo quiero, a la que yo quiero llegar? mi caso porque mm. es un podcast diario y publicarlo los fines de semana pues ya sería el colmo de los colmos pero en tu caso no no es gente que quiero que salga a hacer deporte o a que tenga una vida activa y necesite un ratito ¿cuándo? los fines de semana que es cuando tiene tiempo libre, pues lo publico los domingos como, mm. como tú muy bien haces yo sí, creo que eso que, tenemos que, que mirarlo que esto no quiere
1: bien. decir tampoco ¿eh? que si yo lo publicara un martes no pudiera tener más escuchantes, pero ¿sabes mm. lo que pasa? Que, que yo le dejo a la a, o sea, yo publico eh, cortes de, de vídeo todos los todos los días eh, de, de mis invitados. Yo, mira, a, veces, a veces me recordan a mí, pero yo le, le digo al, al social eh, que no me pongas a mí, que yo no soy el importante. Y <risa> dice: Pero es que lo que dices es muy interesante. Yo yo, ya, pero soy yo. <risa> La gente yo yo no quiere que me escuchen a mí. <risa> Entonces, eh, esto es algo que también, que también modifiqué. Eh, pero antes quiero que lo que decías de esto, lo de, lo de la aplicación, ¿no? De cómo cambiaba la aplicación. Entonces, eso está muy bien que revisitemos los, los contenidos que tenemos sí. porque hay veces que las cosas cambian o la gente le pide una cosa distinta a, ese tema, a esa temática o lo que sea o, o puntualmente está en el candelero algo concreto que tu visión sobre el capítulo ya ha cambiado o lo que fuera. Entonces, sí que Totalmente. es importante que tengamos pendiente y que repasemos. Yo suelo repasar, porque lo que te digo, como suelo... Eh... Eh, hacer recomendaciones al final del podcast, tanto, tanto habladas como en los enlaces, ¿no? Siempre pongo 3 cuatro enlaces a, a capítulos anteriores a, a los que puede conectar la persona, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una invitada, eh, suelo poner invitadas detrás. Si el que viene es, es crossfitter, pues pongo crossfitter. O si es alguien que, que corre, pues pongo otras entrevistas de, de personas que corren. O si es alguien de pilates, lo mismo, ¿no? Eh, pues eso, revisitar el contenido uh, para o sea, revisar tu contenido para decir, ah, este capítulo lo puedo, lo puedo volver a hacer o puedo volver a invitar a esta persona o, o, o volver a invitar a, a la persona. O sea, que, sí. que muchas veces pensamos, no, ya la he invitado una vez ya. Pues no, pues puedes hablar de esos layo o crear un nuevo contenido. Y yo a veces he hecho contenidos y, y, y me siento con ellos o hablo con ellos y digo, ¿qué te parece si hablamos de esto eh, o de esto otro? O de te has preparado esta carrera, ¿no? Por ejemplo, un capítulo que me gustó mucho porque cómo lo estructuramos y, y cómo quedó fue el capítulo en el que David Cisa así Cuenta También. cómo se prepara la carrera de los 21 kilómetros y cómo llega eh, machacao el final. O sea, cómo, cómo, porque yo estaba en aquel momento en el, eh, escuchando muy a diario el podcast de Corriendo Nueva York y veía cómo eh, David se estaba deshinchando eh, justo antes de, de, de llegar a la, a la prueba. ¿no? Entonces, ese no fue. Eh, le,
0: ah, no, no, fue en el suyo, donde le entrevistó, me parece que fue José Luis. Uh -huh. donde precisamente se estaban preparando para esa media maratón de corriendo a Nueva York uh -huh. y uh -huh. al final la sí, sí. hizo un mes antes y, y sí, se sí. dio cuenta de que había mejorado el tiempo y estaba totalmente desmotivado, pero había mejorado su propia marca. Uh -huh. Sí, la, eh, le
1: cuentan en el podcast eh, que, que lo había hecho sin querer. Y, eso es. y ahí, pues, eso fue un contenido en el que yo fui, pues eso, viendo la evolución, eh, fui sacando los puntos, eh, pues ese guión está pensado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, que hay veces que, que podemos revisitar ese contenido. Y luego, antes justo estábamos hablando de algo que se me ha ido, pero no quería, <risas> no quería dejar de hablar de eso, de, de revisitar los contenidos y, y, y renovarlos, ¿no? Hacerles un restil. Sí. Justo me habías hablado de lo de, ah, eso, este cambio que, el cambio que había hecho durante este año. Y cuando, cuando yo empiezo a grabar los podcasts creo que esto es bastante romántico, ¿no? Pero cuando empiezo a grabar los podcasts eh, veo que, que cuando grabo los podcasts, cuando grabo las conversaciones solo en el audio, eh, le da una profundidad a las conversaciones mucho más, más potente. Vale, tengo la teoría de que si no estamos viendo a la persona, eh, que, como que nuestras reflexiones son mucho más, eh, más hacia adentro. ¿vale? Es como, la, no sé, porque ya había tenido, había tenido conversaciones realmente brutales con gente que, que, que no esperaba ni siquiera ellos mismos tener conversaciones así de profundas y, y que luego salían eh, súper satisfechos. Me dice, Joder, pues no me esperaba que esto fuera así, eh, he estado súper cómodo. Eh, no, no por mí, sino por el formato, no por, 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 por lo por lo agradable que había sido que alguien me hablara, o me preguntara sobre mí y contar ¿no? esa historia. Y, y, y claro, es como que vas muy adentro ¿no? y muchas veces el hecho de que alguien no te esté mirando eh, cuando estás hablando de ti, eh, creo que, que o a mí me da menos vergüenza, ¿no? Yo ahora pues, sí, te vas quitando un poquito de miedo, pero cuando hablamos por teléfono, yo creo que hay conversaciones mucho más eh, profundas, no porque no están ahí eh, los ojos mirando este sentido que nos puede despistar tanto, y, y más eh, lo hacemos eh, a nivel mental. Lo que pasa es que, claro, luego eh, me costaba mucho hacer eh, unos audiogramas. Que, que sirvieran de algo que funcionara, ¿no? Que tuvieran, también es verdad.
0: Que hicieran clic con la gente. Sí. Eso, eso
1: es, ¿no? Que se quedaran. Porque cuando tú ves un audiograma, pues la verdad es que no hay nada atractivo y sin embargo, pues no sé, el ser humano tiene un punto especial con, con caras y ojos, que si tú estás viendo caras y ojos, eh, te quedas mirando la pantalla, porque esto creo que lo habéis hablado alguna vez en, en Porque Podcast, pero... Eh, tú te pones a ver vídeos de en YouTube en lo que perfectamente, perfectamente podrías no estar mirando la pantalla y sin embargo estás mirando la pantalla que es un tío hablando en la pantalla. O sea, sí. es un tío hablando que está contando algo que perfectamente no podría, no tendrías por qué estar mirándole y sin embargo le miras pues yo creo que hay ahí un punto en el que nos como humanos nos hace que conectemos y, y mirar a los ojos a la persona a la que nos está hablando
0: Entonces... y, y que incluso porque yo esto mismo lo he vivido con no en mi caso con los podcasts míos personales, sino con los de mi trabajo eh, para los podcasts de mi trabajo se prepara una carátula muy bonita con el político de turno con el deportista de turno con su, con su foto, con su carátula super bien editado como un cartel de película pero nos hemos dado cuenta de que para hacer un audiograma que es una imagen estática, quizás conviene más poner una foto simplemente de la intervención sin esa preparación, sin esa, con, sin esta cartela o careta que se llama y es simplemente una foto normal de esa persona hablando. Aunque no sea un vídeo, pero es una foto. Una foto del tío expresándose o del personaje. No, el tío suena un poquito despectivo, pero del personaje expresándose sí. tiene mucho más clic aunque sea un audiograma que es estático igual, uh -huh. pero el hecho de ponerle eh, esa iluminación, esos carteles, ese, uh -huh. eh, esa infografía, ese, eh, como a mí, que. Le quita. A mí yo
1: tengo ese, yo he tenido esa misma experiencia. Yo cuando durante un tiempo estuve haciendo mucha publicidad en Facebook para para, para una serie de cosas que, que atraíamos a gente para entrenar en la calle en Bilbao. Eh, los vídeos más editados o Sí, los vídeos más editados, en los que aparecían más imágenes y no sé qué, y unas no, transiciones súper chulas, esos vídeos tenían menos éxito, o menos, menos... Sí, menos éxito a nivel de interacción que, que vídeos que no estaban editados, ¿no? Sí. O sea, que era un vídeo eh, puntualmente, haciendo un entrenamiento, o lo que sea, o en la calle, o lo que sea. Eh, y, y también lo veo, o sea... En, en las carátulas, cuanto más naturales, mejor. Yo es verdad que pongo siempre en la carátula, pongo el texto de la temática que se va a hablar, pero eh, es mejor eh, que sean cuanto más natural, mejor. Sí. Y ahí es donde yo hice el cambio a, a empezar a, a grabar en vídeo eh, con a través de Zoom, pues... Eh, pues así es como hacía las entrevistas, para poder luego tener ese recorte y publicarlo durante la semana. Y todo esto viene a que publico el fin de semana y el resto de, porque el resto de la semana me ocupo de recordarle a la gente que hay, que hay, hay un nuevo podcast episodio que se y
0: próximo. ¿no? Episodio, claro.
1: Bueno, o próximo o que todos los, todas las semanas hay un capítulo nuevo o que hay un hay un podcast que se llama Me Siento Fit y invito a gente a, a que cuente su historia. Ese fue uno de los cambios así... Eh, que más importantes han sido, lo de empezar a grabar en vídeo, empezar a poner los recortes, y algo que también eh, vi que hubo un antes y un después, fue el introducir un, un plugin que me, que me pone un reproductor en mi, en mi propia web. También... Porque,
0: eso lo he visto en tu, en mesientofi.com, sí. De hecho, entonces, lo hablamos hace eh, mucho.
1: Este, este plugin lo que hace es tener siempre un banner abajo eh, en cualquier en cualquiera de las páginas, incluso en cualquiera de las páginas aparece este banner de reproducción y, y ahí puedes estar escuchando el podcast y tiene su propio echar hacia adelante, echar hacia atrás, su pausa, eh, su aumento de velocidad. O sea, eh, creo que esto, ha, bueno, de hecho, hasta hasta octubre, desde diciembre desde finales de diciembre que lo instalé, hasta, hasta octubre, pues eh, había tenido todos los días al menos una reproducción, que mm. ya sabemos cómo son las reproducciones, cómo, cómo contar con sí. ellas, pero sí que hay veces que yo tenía valles de días per, días directos, vamos, días sin escuchar ninguna sola reproducción, y, y ahora pues este, este año que va a acabar ahora puede haber sido dos o tres días a lo sumo en los que no haya ni habido ni una sola reproducción que no es que tenga muchísimas reproducciones, pero eh, da un plus de facilidad también a descubrir el podcast. Porque estoy yo veo que mucha gente... Eh, pues, yo, cuando mi podcast posiciona con los calendarios eh, y, y al final llega gente al podcast para para descargarse un calendario o para ver cómo se ejecuta un ejercicio en concreto ¿no? porque es lo que, lo que hago con los calendarios eh, y descubre que hay un podcast y pues estoy seguro que algún algún oyente he captado de esta manera este no, es otro de los
0: cambios Nosotros porque estamos muy acostumbrados a, a, a no, lo que es un podcast al feed, a plataformas de Spotify, e mm. parece mentira, no, no, esto ya lo tiene que conocer todo el mundo, no, mm. hay gente que no sabe lo que es un podcast, que no sabe muy que hay en Spotify, eso, pero sí que sabe lo que es un botón de play y si llega a una web como la tuya y ve un botón de play y dice un momento qué es esto clic ah pues no es un, no es música ¿Y me hablando están aquí? hablando hmm. y eso es muy pero que muy importante de hecho mira, me vas a hacer trabajar en mi web y poner algo así porque lo tengo puestos reproductores y demás pero no que se vean clarísimamente que hay un play ahí que, es que diga sí. escúchame
1: yo esto es algo que hablé con Emilio, pero claro, Emilio tiene un, en, en, su pod, en su en su red de podcast tiene un montón de podcasts y entonces pues no le encaja. no Tendría que claro. hacer una, una web eh, para, para cada podcast para que tuviese su propio reproductor. Y pues bueno, que al final que hay personas a las que le encaja y a otras personas a las que no. Luego yo tengo la versión gratuita que que va muy bien, que le sirve al 90% o al 99% de los podcasters.
0: ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿El y... plugin, ¿Sabes? Te lo digo ahora sí. <risa> tranquilo, tranquilo, busca. Esto además vino, voy a encajar todo este contenido muy bien, porque yo preparé, cuando, cuando hablé con Josu sobre este tema, preparé un episodio sobre los mejores reproductores eh, para incrustar en nuestra web y fue a través de ese episodio, que, que ahora mismo no recuerdo el número, lo teníamos que haber preparado antes, pero bueno, eh, no recuerdo el número, y e hice un pequeño análisis de, de los mejores, pues eso, el de Ivos, el de Spotify, el de Blueberry, el de Lipsyn, sí. hice ahí un montón, y Joshua en su día me dijo, pues mira, yo utilizo este, que es el que nos va a decir ahora, y yo estoy aquí haciendo tiempo para que lo busque, y si no, pues sí, es, mira. Sí.
1: además es de, de un podcaster muy conocido, es eh, se llama la... Fusebox, F-U-S-E, B-O-X, y espérate que te digo, no sé si es de Patuflins o... No, espera, no, Patuflins no, eh, ¿de quién es este? Que es súper conocido, Jolines.
0: Sí, porque además me lo voy a apuntar para traerle aquí algún día, porque si es un plugin así de alguien cercano, pues mejor que no, mejor.
1: No, cercano no, ah, es bueno. que he dicho Patuflins, pero, pero no. Vale. <risa> no es tan cercano. <risa> Ahora no me sale... No me sale aquí el nombre. Luego lo escuchas lo miras
0: sí, y sí, tranquilo. luego se. Cuando me lo esté instalando, haré sí. investigación para, para ver si puedo llegar a esa persona, aunque no sea tan tan cercana. Lo malo es que sea que no sea eh, hispanohablante, que sea solamente inglés. No, no, es, bueno, es, no han...
1: es uno de estos americanos que super conocidos. Ah. Joder. Joder, bueno, joven, no me sale. Haremos, sí. haremos trabajo
0: de investigación, no te preocupes. Uh -huh. Bueno, Yosu, pues eh, ha sido un, todo un placer tenerte a este lado del micrófono para que nos hables ya no tanto de tu podcast, sino de tu proyecto Me Siento Fit y de todos estos cambios que lleva que lleva consigo preparar un proyecto que, que también se ha convertido o que tiene mucho que ver con tu propia profesión o con una de tus profesiones, porque claro, hemos hablado de tantas que, sí. pero ha estado bien ver esa evolución, ¿no? Incluso nos hablabas de, de técnico, de sistemas de camarero hasta acabar como entrenador de, de pilates o entrenador personal, podcaster, porque parece que no, pero el podcasting tiene algo que ver con mm. tu carrera profesional, aunque te sí. traiga o no dinero, pero sí que te va a traer muchos clientes, que seguro que te ha traído, esto no lo hemos hablado. Eh...
1: Mira, justo el otro día me, me preguntaba, ¿no? El, eh, me preguntaba un amigo, eh, oye, cómo monetizas el podcasting? O sea no, no, o sea, no es podcaster ni nada, y me preguntó por monetizar el podcaster, el podcasting, y les dije, pues mira, el podcasting me trae estar aquí, ¿no? Eh, justo eran personas que a las que me había podido acercar eh, más cómodamente, ¿no? Porque sabía, después de tener una conversación eh, en el podcast, ¿no? Cuando tienes el detalle de, de, de interesarte por la vida de alguien, eh, oye, cuéntame y tal, pues eh, hay veces que las relaciones van un poquito más allá, se mantienen el tiempo y, y pues, pues conectas, ¿no? Al final hay, hay, yo tengo eh, entrevistas en las que me cuentan cosas, hay personas que me cuentan cosas que no habían contado nunca eh, y, y es, eso para mí es un halago brutal eh, y claro, eso también te hace que conectar especialmente, ¿no? Entonces, eh, para mí eso es lo, lo, lo que más me llevo. Evidentemente, si es muy probable que conozca a alguien en un momento dado que me salga un negocio, que me salga la posibilidad de, de una colaboración en la que se, se gane dinero. A día de hoy eh, colaboro con, con Woodbuster, que es eh, la, marca, la marca más reconocida en cuanto a gestión de citas en, en los box de CrossFit. Pero vamos que ellos... Eh, tienen clientes de, de todo tipo. Si tienes, un, un, si tienes que gestionar citas y, y reservas, pues, Wallbuster es tu aplicación. Y aquí ya meto la cuña. Y si vas de mi parte, pues, tienes dos mesecitos gratuitos, que, que para eso son colaboradores. Y, y eso, que, que salen cosas así, ¿no? Y, y tener contacto de primera mano con gente, pues, que hay gente que es top, ¿no? Y, en, en su sector, que a veces no tienen por qué ser súper conocidos ni tener miles de seguidores. Y, y eso, nos quedamos muchas cosas sin, sin hablar, pero que eso, que a veces nos queremos centrar en, en que la gente sea conocida y, y no, que hay cosas muy chulas por ahí, historias muy interesantes e inspiradoras eh, al borde, ahí al lado de la esquina.
0: Eso te iba a decir que, bueno, así aprovechamos, dejamos cosas pendientes para otra posible futura entrevista, ya sea en Me Siento Fit, ya sea en el otro lado del micrófono, porque parece que los astros se están alineando, mis hijas están haciendo crossfit al otro lado de la puerta, el vecino <risa> está empezando a, a hacer eh, obras también, yo no sé si estará montando un gimnasio en casa o qué, pero bueno, todo se pone en nuestra contra y, de todas maneras, si, si quieren la gente seguir escuchándote, porque mmm, no lo hemos dicho, últimamente has pasado de hacer entrevistas a otras personas a uh -huh. una parte más tuya personal donde hablas solo, has dicho que hablabas solo, pero no que comentabas tus propias experiencias, como sí, por ejemplo eso. esa lesión eh, de rodilla que te pasó hace poco.
1: He empezado a, a grabar, me, pues, me he propuesto eh, poner un capítulo todos los jueves eh, en el que hablo pues de eso, de, de cosas que voy haciendo, de productos que pruebo, por ejemplo las compras que hice del de Black Friday y explico por qué. O el primer capítulo que me estrené fue en los, los cuatro pilares de en los que yo me baso para tener un, un estilo de vida saludable que pues pues que están teniendo aceptación que tengo buen feedback porque pues me lo cuenta la gente yo no esperaba que entrara tanta gente en el, en el chat de, de telegram y así ha sido y me da feedback y pues pues la verdad es que yo lo agradezco un montón y, y me, me ayuda sobre todo a, a seguir generando contenido para para aportar a otras personas porque pues para mí yo creo que descubrí tarde el, la importancia de, de, estar, de estar sano y de cuidarse.
0: Y, y las historias que nos quedan, vaya por dios. Quito el silencio del micro y se pone a taladrar otra vez el vecino. Bueno, no que me perdonen. No, pues bueno, si tú no lo oyes, los oyentes tampoco. Pero es que a mí me está taladrando literalmente la pared y mis oídos. Eh, me está poniendo súper nervioso, pero no, decía que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos pendiente por contar y decimos, no, eso ya lo he contado, esto a quién le va a importar y precisamente son esas cosas las que a nosotros nos parecen más irrelevantes, las sí. que más relevantes le parecen a la gente. Sí. Pues eso, ¿no? Como sí. en tu caso, ¿no? Eh, pues me he lesionado, parece mentira, ¿no? Que un entrenador se lesione sea algo tan interesante. Pues sí, porque queremos ver cómo lo gestiona.
1: Sí. Y es muy importante, yo estoy aprendiendo muchísimo ¿eh? de esta lesión. <risa> de, o, de, o de este apartarme de, de, de correr, ¿no? De, 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 esa recuperación. de mirar hacia adentro, de tómate tu tiempo, de, de qué importante es el descanso, de no haber sabido ver la sobrecarga, eh, con, de, con unas vacaciones de por medio, ¿eh? entonces eh, saber que, que o sea, voy a incorporar ahora un masajista en, en mi vida, ¿no? Para, para seguir. Eh, manteniendo el, el cuerpo menos tenso, ¿no? Porque parece que no, pero si pues sí, te, te ves que estás duro, pero es tensión, ¿no? Sí. No es que, no solo que estar fuerte. Entonces, pues invertir en mantenimiento del cuerpo, que si vas a hacer ejercicio, que hacer mucho ejercicio, eh, a veces se convierte en un problema, ¿eh? Hay gente que, que lo pasa mal porque entrena mucho o porque, porque no tiene control sobre le gusta mucho lo que hace pero se descontrola de hecho mi, mi, mi chica que da clases online de pilates eh, tiene gente pues que, 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 que por querer entrenar mucho porque le gusta mucho correr o le gusta mucho andar en bicicleta eh, tiene que hacer pilates porque si no eh, tiene unos dolores tremendos no o sea lo hacen como para sobre entrenamientos Claro. Y, y es que es eso, que a veces nos centramos mucho en que nos gusta mucho hacer una cosa en concreto, algún deporte, alguna actividad física, y, y si es una actividad muy repetitiva, pues igual no nos ayuda. Entonces, pues bueno, que hacerlo con conciencia y pues de vez en cuando preguntar a algún profesional que para saber si vas en el camino, oye, ¿estoy haciendo bien esto o, o me o, o me estoy centrando igual en las cosas que no son?
0: Pues mira, voy a voy a recoger todo esto último que hemos hablado y lo voy a enlazar todo en una despedida final. Lo de recomendar podcast antiguos, lo de aprender de nuestras propias experiencias por, por ejercer mucho una actividad y uh, lo de rescatar a gente que hemos entrevistado antiguamente y que el contenido no tiene por qué ser caducar y es recomendar el episodio donde traje a Carmen para hablar de nuestra garganta y de cómo cuidar nuestra garganta. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo grabo diariamente y al fin y al cabo uh -huh. pues eh, uno tiene que cuidarse si, si entrena diariamente o si graba podcast diariamente tiene que cuidar su garganta y esto lo tratamos en un episodio que, que hablé con Carmen porque los dos nos habíamos quedado afónicos y tuvimos que cuidar a nuestras gargantas pues Josu, ha sido todo un placer tenerte a este lado del micrófono y de verdad que, que te quiero dar las gracias por el apoyo, por el patrocinio de este último mes con, con Me Siento Fit no quiero dejar pasar la oportunidad de volver a recomendar y esta recomendación no está patrocinada, creedme porque yo soy oyente habitual de Me Siento Fit y merece mucho la pena aunque sea solamente para encontrar una motivación ya no voy a decir de correr los 10 kilómetros que corro yo o de levantar 100 kilos o de asistir al gimnasio todos los días o de apuntarse a un equipo de fútbol no, simplemente para cambiar el chip para estar un poquito más activos para, pues en fin, todo esto que hemos estado hablando durante, durante este episodio
1: eh, Gracias a ti Jorge, eh, por, por este ratito, eh, la verdad es que a mí me sirves mucho de inspiración eh, con, con el trabajo que haces me encanta cómo, cómo lo cutas cómo... me encanta, o sea, soy fan tuyo eh, de, de hecho eh, gran parte la razón por la que, por la, que te, por la te he patrocinado, porque he hecho patro, el patrocinio, es po, por apoyar el podcast porque te lo curras y, y creo que te lo mereces. Y es otro tipo de, de premio que, que es muy muy agradable y, y satisfactorio ver que pues eso que te puedes venir un poquito más arriba, hay que sentirte cómodo y, y seguir trabajando en esto que, que necesitamos gente como tú. Y el podcast lo necesita también el podcasting.
0: Muchas gracias hombre, muchas gracias La verdad que es todo todo un orgullo Tanto recibir el patrocinio como escuchar Al propio patrocinador decir eso porque, porque al fin y al cabo se ve Que es alguien que confía en el propio proyecto Y siendo un proyecto que trae Tanto trabajo detrás Que, pues eso, que, que se vea recompensado es, es todo un orgullo Bueno pues eh, te voy a dar paso A ver si te quieres despedir y regresar A ese sitio donde está todo el mundo Ahora mismo, a ver si me sale bien No sé si se oye, sí venga Josu, todo tuyo
1: y ahora os dejo y me envaso al otro lado del micrófono donde estás tú ahora